0: 你现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。大家一定很奇怪哦，今天这一集呢，我们没有前前就是开场音乐，因为今天我想要试验看看，如果呃直接录音都不要编辑的话呢，可不可以也成为一集？那过去我们其实每一集都有编辑哦，因为嗯。呃大多数的时候都是这个远端录音，因为我们采访就是访问邀请一些来宾的话呢，都是用远端的方式。这个在去年的时候，刚这个 podcast 刚成立的时候，就是疫情台湾疫情最紧张的时候，所以那个时候我们就决定就决定直接就是都用远端的方式。那我自己在 Podcast 平台上面呢，听过不少其他的节目用远端的方式录音，然后，嗯、呃，其实很明显，你一听就知道说是远端录音出来的结果，包括声音人的这个 Podcast 也是一样。我我自己有时候听，我也嗯觉得这个声音的品质不是这么的完美，然后呢？呃，加上我就是自己个性又比较这个龟毛一点，所以我会一直反复的听，然后去编辑那个音档。那当然也有时候，呃，来宾如果有说的不精准的地方，会需要修改，或者是中间可能有暂停呢，都会有一些插曲需要来编辑。所以过去其实花不少的时间在这个编辑上面。那再加上一点，就是其实这个录音，今天我也很想要分享一下。录音的时候呢，其实你的音质，就是你原始录音的音质，如果好的话，后面的编辑会省掉非常多的功夫。还有就是，呃，说话的时候的咬字，如果能够很清晰的话呢，编辑上也会比较容易一点。那以我们远端录音的状况来讲呢，我们都知道，如果你是在单方面录音的话呢，就是例如说，像我现在自己一个人在录音，基本上我就是呃，最好有一个指向型的麦克风，然后找一个安静的环境，那可能再加上一个这个 filter， 就是防喷罩呢，就可以录到不错的音质。那当然，你可以挑选一些录音界面来，来就是让你过滤掉一些呃杂音。那指向型的麦克风呢，也能够就是吸，就是单独的只收到你讲话，就是你讲话区域的声音，比较不会收到环境音。但是当你在远端采访的时候，远端录音的时候呢，呃……每一位受访人不见得他们都有这样子的设备，那有很多状况，甚至是就是直接开电脑，那他就像是平常在开会一样哦，就直接就是放扩音，可能用笔电的扩音，那再接受我们的访问，所以那种状况呢，收到的音质当然就会跟你用指向型麦克风就会有差异。所以，如果我这边的声音录的很好，可是对方那边的声音，呃、嗯、就是因为整个环境都不一样了嘛，不管是硬体或是整个他的，例如说他的办公室或者是他的会议室都不一样了，那录起来的音质呢，就会一听就知道有差异。那我们最常我自己就是这一年多来，我最常遇到的音质的。呃，几个状况哦，一个就是会有这个回音，那就是在受访人的环境里面会有回音。那这个常见在呃，例如说，我现在邀请了某某一位呃来宾，那这来宾他就非常的呃，就是积极在准备，那就会想说，诶，那我们先去定一个会议室，然后把自己呢。带着笔电搬到那一个会议室里面去，但是，一般在如果你是在公司，或者是说在一栋大楼里面的会议室，常常都是比较大的，可能十人、二十人的会议室，然后周遭都是很空旷，都是墙壁，可能挂一些硬纸的画，就是是周遭是等于说我们一讲话出去，当这个声音的音波打到墙壁之后，它就会。反怎么讲反弹嘛？反弹之后，但是你持续在讲，所以那个声音就会变成你的呃原来讲的那句话的后面就会拉长，那这样子就会产生变成像是回音的这种状况。所以回音其实很容易听哦，就很像我们例如说你可能在浴室里面，或者你在山谷里面山洞长的山洞里面大叫。或是讲话都会有这种回音的状况。那一有回音呢，在 Podcast 的音质里面就会感觉听不清楚。尤其是嗯，如果你有你有我，不知道大家有没有在汽车上面用手机去收听过 Podcast， 你可以试试看。哦，因为汽车是一个相对小的空间，然后你如果放手机又用扩音。直接扩出来的话，假设它的音质不够好的话呢，你听到就会是那种蒙蒙的感觉。那回音如果很严重的话呢，在这种状况就会听不清楚。所以这是第一个远端录音场会遇到的问题。那第二种状况呢，呃，是如果是就是对方用的是无线耳机的话呢？它因为是无线的，那当然这个无线的传输会有一点延迟。然后无线的讲话呢，好像某一排的这个无线耳机特别会有呃、嗯、收音的问题，就是它好像声音收进去之后，讲话到尾音的时候又会有一个重叠音上来，所以这个也是很嗯一个远端录音常见的问题。那我会请就是来宾尽量用有线的耳机来讲，不一定要有就是准备这种指向型的麦克风。那如果说他可以戴耳机，然后用有线的麦克风来讲，不要将声音扩出来，或者直接用笔电的喇叭的话，然后找一个相对安静的环境呢，收音都会好很多。那。第三个呢，呃，在音讯处理上面，我自己也觉得蛮花时间的。就是如果嗯、呃、讲话的时候没有用这个 puff filter， 就是像我们讲话噗噗都会有这种爆音嘛。那这种声音呢，被录进去之后，在音波上面的波形就会非常的突兀，然后呃，收听的人也会听到不是很。听起来不是很舒服哦，所以这几种的话呢，有时候在就是我们讲话很自然，不觉得我们有造成这样子的声音，但是收音进去就是会有，所以这几种是常见。如果你在用这个远端录音的话，会遇到的问题。所以过去因为我们的的这个访问全部都是用远端的方式，所以花很多的时间在做音档的处理。那如果如果就是说，呃，这个来宾他在另外一端，他用的可能也是指向型的这种麦克风的话呢，其实录起来几乎听不出来我跟他是在不同的空间，但大部分应该还是要经过处理啦。所以，嗯，我今天也想分享一下，就是这个 podcast 的音档处理上面，其实并不是一件简单的事情。那经过这一年多之后，我也自己。上网去找了一些资料。刚刚第一个讲的这个回音的部分呢，其实在波形上面，如果你把那个音档的波形用一些编辑音声音的软体打开的话，你就可以看很容易可以看到有回音的声音的波形，跟没有回音的这个声音的波形是不一样的。它在尾端的部分都会特别的拉长。那这个呢，如果说它从头到尾的声音，它的这个回音是很类似的，也就是说，它一直都待在那个环境里面。虽然它有回音，那我觉得相对还是好处理，就是你可以将整个音轨都同时去掉，同样就是有一点叫减法的方式，把这个回音给去掉。当然，可能不会非常的完美，但是我觉得可以到七八十 percent。的这个嗯、呃、改善，那这个呢，现在也有很多的套装软体，就是如果你有付费，就是一些有有一些软体，它就是要付费的话呢，它就会可以让你使用这样子的功能。那刚讲的，刚提到的三点嘛，另外一个就是这个耳机有，如果用蓝牙耳机，可能在尾音的时候会有重叠。这个部分就相对的难去处理，你就是会一直听到在尾音的时候会有嘘嘘嘘的那个声音，然后跟他讲话的最后一个字是叠在一起的，这个是非常难处理的。你只能在就是可能在某一个 dB 值的段呢，把这个呃声音卡掉，或者是说你可以如果你可以找到那个频率的话呢，用频率的方式去把它处理，但是都是。相对只能处理掉一点，我觉得要弄得非常的干净、非常完美的话呢，就嗯不是一件很容易的事情哦。所以这个、这个大概是嗯前面两个在音讯处理上面，第三个就是会有嗯这个爆音的问题。那爆音的问题。如果是以物理性来解解决的话，很简单嘛，就是你在你的麦克风前面，如果加上一个 pass filter 的话呢，很快就可以解决这样子的问题。我觉得几乎可以到 95% 以上的改善。那如果你要从嗯后置，就是在软体上来做的话，就会花很多的时间，但是还是可以处理的，只是太多的时候，有的时候。嗯，你你会很清楚的看到那个波形是突然这样跳跃很大的，然后它的如果我们以这个周期来讲的话，它的这个时间的间隔会非常的大，就是好像一个很突兀的波形在那边。所以你看久了之后，你就知道哪那个部分你可以直接把它砍掉。但是砍掉的话呢，有时候难免会影响到嗯。这一整句话的句子的咬字就会相对没有的那么的清晰，所以其实这个波形的处理呢，我自己在我今天之所以想尝试一下，就是过去每一集都花了很多的时间在做音档的处理，就是希望能够让声音的品质好一点。因为如果要做这种，嗯，完全是用远端录音的方式。真的是非常的不容易哦。那这一集呢，我也尝试看看，就是不要编辑，那我自己录看看效果会如何。那今天另外为什么也想要自己录一个原因，就是呃，前面几集的节目我们录了，我跟哈利特录了一些论文，还有这个抄袭的这个议题，还有念。硕士念博士的这个议题的的这个分享，然后也讨论一些就是在职场上面，你的呃一般职场的这个主管是不是会很在意你的学历这件事情？特别是在生医的产业。那其实我最然后最近的新闻不是也很多这个学历还有抄袭的问题吗？其实我说实在，我们其实生活非常的忙，没有什么时间去太在意别人有没有抄袭的事情。那另外，我也觉得说，嗯，学习就是你念书，其实是个人的事情。那个人的学习呢，你自己学的好不好，都是你个人的事情，他没有什么去跟别人比较的问题，因为你学到的东西是你自己的，不是别人的。如果你今天因为抄袭或者不认真，那你就是没有学到这些东西嘛？那别人也不会说哦，这些东西是因为你不认真，所以别人把你抢走，都不是。所以学习是个人的事情，只是呢，这个嗯、呃，这个学习的过程，我们我觉得现在大家社会上在看的是说，嗯、呃，这个学习的过程上面的一些动作适不适合。就是未来，嗯，比如说去竞选某一些职务，那我也觉得说，其实我我个人看，我觉得选举选举其实是一个很好的活动。就是我我常有时候看新闻，有一些事情啊就被挖出来，诶，我觉得蛮好的，因为呵呵如果没有选举，我们根本就不会知道有这些事情，也没有人会在意说，嗯，这些人之前做了什么样的事嘛。例如说，我们以这个抄袭的事情来讲，我相信其实全世界有抄袭的人，大概根本是我们数不完的。那甚至现在在不管说是 SCI 啦，或者是这个很顶尖的期刊里面，抄袭的东西甚至假数据也是不少啊。那可能很多年、二十年后才被人家发现。那一般一般的日子，平常过得好好的，没有人会去发现这些事情，所以。选取某一种程度呢，把这些事情浮上台面，我觉得也是蛮好的。那大家就自己可以去检视说，说自己判断说，哎，这个人是不是嗯，是不是你喜欢的人？你觉得他适不适合来担任某一些职务哦？不过我我一直觉得念书是个人的事情啊，就是你得到什么样的学历，你的经验，或是你在。公司做了哪些事情？你在你的职位上面，你在家庭里面做了哪些事情？其实这个过程中学习到什么都是你个人的事。那只是，嗯，我我们其实平常在职场或者是在学校里面都看很多嘛。其实每一个人有各种不同的个性跟他的一个表现，你大概都可以知道他是什么样的人。那我觉得这个就有的人就喜欢，那有的人就不喜欢，所以大家就自己评判它。那我自己的话呢，我是要学什么，我都是会非常认真的去学。我我我，嗯，也不能说我一定就是会表现的非常好，但是大部分的状况，我要学什么都是我自己很想要去学的东西，所以我会觉得，既然要学了，既然你要念书，既然你要做这件事情。就尽量的呢，把它做好。所以这个是，嗯、呃，前几集为什么我们录制这些东西，想要跟大家分享？那尤其是在生医的领域里面呢，你能说他不不在乎学历吗？其实我必须坦白讲了，如果你在生医的这个领域，例如说你要做。生医技术的研究好了，假设你没有一定的学历，你根本很难有机会去接触那样子的环境，所以念书变成是一条，呃让你可以去接触那样子的环境的途径。那当然，如果你没有念书，没有经过那样的学历，不是说你不好，只是你就是比较少有机会能够接触到那样子的环境。那我我们可以看嘛，很多，嗯。例如说，我们我们知道很多人是这个呃，像像美国有这些软体的天才啊，或者是 AI 的天才。那台湾也有一些人是这种资讯的天才，我们很常在新闻媒体上看到。那这些人他可以都不用念书，他可以自习，可以自己学习，自己上网，然后自己写出很多惊人的程式来，甚至在家里弄一个小 lab。就可以做出很多，嗯、呃，自己开发一些马达啦，或者是做一些机器人之类的东西，那设计一些自动控制的东西。但是生医的东西就相对很难，我们很少听到有人自己在家里的车库就研发了什么新药吧，对不对？或者是说在家里的车库就研发了疫苗？但是我们过去都有听到啊。有不少的这个 startup 都是在车库开始的，但是以以这个生意的领域来讲，不管你是药品或是医材，我们很少听到有人说：“诶，他在车库里面就研发了某某疫苗出来。”我觉得这个不容易。那甚至他可能完全没有经过任何的训练，科学的训练，然后也没有去做过任何的实验。这个是一个很现实的问题，就是。呃，你你如果想要来做这样子的研发，那你要进入这样的领域，它确实你必须先走过一些道路。不是说得到这个学历的人，在这个领域他就一定会比较厉害，或者是他学识渊博。但是好像你没有经过这样子的学历，你就根本没有机会接触嘛。那我觉得这是一个很现实的问题。不过到了职场上之后。在呃前面有一集，我跟哈利特有这个讨论哦。其实到到了职场之后呢，你的雇主并不会去问你的论文。就是假设你今天已经工作了好几年了，然后你再去求职的时候，他其实不会去在意你的论文写了什么题目，甚至也不会有人知道说你的论文有没有抄袭。那他应该在意的就是你当下的能力。能不能符合他的要求？能不能呃升任那个职务？能不能替他解决公司现在需要面对的问题？所以到职场上之后，能力还是我觉得能力还是主要的。然后以我自己，如果假设你我我们设身处地想，如果你是老板，你要找一个学历很好，但是什么都不会的人，但是他有很漂亮的学历。但是他，然后他每天在做事情都给你找麻烦，一直在那里出包。还是你要找一个人，他的相对学历没有这么的、这么的多、这么的丰富的漂亮的学历，但是呢，他能力非常强。今天发生什么事情，交代给他，他都会帮你做好。然后，即使公司有新的事情、新的技术要开发，他也能够快速、快速的。学习，然后去找资料，那帮你来解决问题，你会想要哪一种人？我觉得这个在呃，我们选选就是怎么讲说，你今天要找人来做事，你今天要选一个人来帮你做事，都是同样的道理啦。这是我自己的一点分享。然后呃，最近还有一个议题就是讲到这个。千人计划嘛，我前前几天在电视上面又看到了千人计划的这个议题哦，不知道大家知不知道千人计划？我大概嗯，十年多前其实我也不知道，那但是我之前在国外的时候呢，我也曾经被千人计划给接触过，那千人计划也有来跟我敲门。那那个时候呢，我大概知道什么是千人计划，但是它的细节在做什么，我其实不懂。后来，嗯，经过其他人的解说，然后就是就是我有上网找一些资料，然后也有跟朋友聊天之后，我大概知道千人计划是在做什么。那可能很多人不知道，就是它是这个。中国政府呢，想要延揽海外的这个人才，就是你可能是海外的华人，那可能是台湾人，可能是中国人，或者是哪里的人，就是这些华人呢，在呃延揽这些人，然后替中国的政府呢来做事，那。这个计划，我必须说，如果你是以中国政府的角度呢，它确实是为了要让中国的政府更好，这个没有话讲嘛。当然，如果你要延揽好的人才，在好了海外好的人才，你你总是要想想个办法嘛，来替你做事。所以他们确实想了一个办法。那这个计划呢，就是希望能够找到这些好的人才，替中国的政府做事。但是，只是这个做事的经过呢？因为你毕竟就是要拿人家的钱，所以人家叫你做什么呢？你当然就要做什么。因为我我觉得这个就是怎么讲，你就是拿人家的钱，就要帮人家把事情办好嘛。那这件这就是拿钱做事的这件事情，是不是这个中间是不是有合理？那是不是正当？就是另外一回事。这个。我真的不是很清楚，但是那个时候我呃大概不到十年前哦，就是不到十年前我在国外找工作的时候呢，呃也有千人计划有就是写信给我过。那我那时候是看到了那封信之后，我是连回都不敢回，就是个人觉得非常的呃怎么讲呢？就是就是接生恐惧，那也不知道说，呃，就是我的我的处理方式就是我完全没有回应嘛，因为第一个我对于这样子的工作模式我没有很喜欢，然后第二个我认为我自己也不是什么什么咖嘛，我也不是什么，我甚我甚至不是，我想他们应该延揽很多高科技公司的。主管，或者是创业者，那、啊、或者是说一些知名学校非常有名的教授，那我自己的角色是什么？我觉得我我根本什么都不是，我应该就是个很平凡的人嘛。所以我，我呃，觉得第一个，我觉得我不合适；第二个，我也不喜欢他们，就是我我对这个计划完全没有兴趣，所以我是完全就没有去回应他哦。嗯，但是从这件事情来讲呢，我倒是觉得我们台湾的政府也要想一想，就是怎么样，是不是也想一想，怎么样能够延揽好的海外的人才，那呃替台湾的政府工作。那当然，我讲的是说，我们就是以正当的手段来，来正当的方式来工作嘛。那让让这些好的人才能够。在台湾的贡献，在回来台湾贡献，这个也是我那时候就是，其实很多人就是会写信，或者是说呃打电话来问，尤其是我们早期生意人网斋刚成立的时候，一直不时有人留言，就是嗯、呃、很多疑问，就是想要知道我们背后到底是谁出资哦，然后为什么要成立这个？我为什么要建立这个网站？就是我我觉得他还没有人相信，就是我当初成立这个网站的初衷就是这么的单纯。那所有的人都觉得我们背后就是一定是，例如说某个企业啊，然后想要借由这个来，可能借由这个网站，然后有什么样的目的，未来要赚多少钱等等。那实际上没有，我这边就跟跟大家讲，我在前面有一集我也如过。呃、嗯，一集就是跟大家说明这个成立的缘由，就是没有人，没有任何人背后没有什么什么人出资这件事情。然后，嗯，我们成当初成立的的这个缘由就是非常的单纯，就是我觉得生意的工作在，在说实在，你要找到一个战场，就是在美国那。欧洲可能也是一个战场，那台湾真的是非常非常的边缘，就是可能这个主战场非常非常边缘的地方哦。所以我当时很希望，我觉得我觉得台湾应该要有更多这样子的资讯，所以而成立了这个网站，就是这么的单纯。那哎，从、欸、这个我们这个网站呢成立到现在，已经。嗯， 2 0 1 4年到现在已经进入要进入第八年就是已经第八年了。那说实在，我没有非常非常积极上很多的这个付费的杂志平台哦，就是很积极的在经营它。那因为过去这个一直不是我，就是我的主业，所以。我我有这个心，但是我有时候也必须说我自己的能力没有到，就是好像万能。即使我已经做了很多的事情，我也很想做很多的事情。那这几年我一直希望，就是说，哎，有这个网站能够让对这个领域有兴趣的人，能够在这个网站上面聚集，那让台湾有更多的人呢，就是了解、接触这个产业。然后在这个为这个产业做一点事情，那当然这个产业也因此就会更大嘛。但是最近呢，嗯，这个也是我今天想要录、想要讲的一部分，就是前阵子我突然有一个想法，就是嗯，想要走向，因为我我我说实在，我最近在网络上看很多的资讯哦，就是跟这个生意领域相关的资讯。我越来越觉得自己就是真的非常的渺小，然后这个领域的知识让我觉得就是大山大海，我大概我应我我应该就是没有办法去呃征服它吧，或者是说我自己一个人要能够看尽这个大山大海，我觉得几乎是不可能的事，就就可以直接说是不可能的事，因为一个人的力量实在是太渺小了。所以最近我有一个想法呢，就是想要走这个开放式的平台来继续经营这个网站。那当然前一阵子我也想过说，哎，这个网站遇到了这，现在应该算是遇到了一个蛮大的瓶颈，就是嗯，来看的人呢没有像过去那么的多。但是你说有没有人来看？其实每天都有人在我们的网站上面查资料。那有时候我会想说，哎，这些人，而且有些人是真的就是在里面看东西。那我就想说，如果我把这个网站关了，那这些人就查不到资料了。那台湾有没有其他的网站可以查这样的资料？我不知道。但是我就觉得这个网站是，只要有一个人上来查，然后得到了他想要的东西。他就有存在价值。如果我把他给关闭了，那这些人就没有办法，就他就查不到了嘛。我就觉得相当的可惜，但是我又觉得我自己的力量非常的小，所以最近有了这个想要把这个平台呢走向开放式的一个想法。那我大概一个礼拜多前，我把这个平台走向开放式的想法，就是跟哈利特。我们各各位如果在听我们 podcast， 就是有听过哈利特莱很多次哦，我就跟他讨论了我的这个想法。那他给我的反馈就是，我们讨论呢，呃，应该就是说在内容的管理上面，假设我今天把它开放了，然后所有的人都可以上来刊登文章，那就会遇到一个就是内容的这个。就是说我我很难去控制这个值的问题，就是 quality 的问题。我们的文章的 quality 呢，就会非常的难控制。那，所以我一直在思考这个，我我觉得这个讲的完全就是非常的正确。所以我一直在思考，我要怎么样能够让呃大家的力量都能够。放到这个网，就是能够集结大家的力量在这个网站上面，然后不再是只有就是生意人单方面的来经营这个网站。那在这个网站上面可以搜集更多的技术的资料，然后让它呃慢慢转变，变成一个可以让大家上来找资料、找这个生意方面技术。讯息的一个资料库，那这个资料库又跟各位，嗯，就是大家熟悉的这些期刊的资料库是完全不一样的东西，因为期刊的资料库是学术型的文章，那我们的文章呢，希望是能够大家都看得懂的，比较有一点知识性，但是描述的方式呢，是用。嗯，我们大家比较容易懂得的这个语法来描述这样子的文章，所以这会是很多人要进入这个领域，或是在这个领域上面找资料很好的一个平台。那但是就是遇到这个要怎么去控制这个内容的问题，所以我今天也想说，在 Podcast 把这件事情讲出来。那如果说你诶，如果你有在听我们的 Podcast， 然后你听到了。我分享这个想法呢，那你对于控制文章的值有什么样的？就是它的品质，你觉得有什么样一个方法，我们可以集结嗯、呃、大家的力量，放在这个网站上面，让让这个网站开放，但是我们的文章又能够维护它的品质，让它变成一个好像活水一样的一个一个平台。我现在还没有想到很好的方法。那当然，我觉得我这一阵子也很多事情，所以没有嗯，真的仔细静下来想。但是我一有空的时候，我就想说，我能够怎么做？那或者是说，你今天听到我们的 podcast， 你想要参与这样子平台开放之后的呃内容的？这个贡献的话，你想要呃、嗯、也放你的文章上来的话，都欢迎你 email 给我们。那我们的 podcast 下面呢都有我们的 email， 或者你上生意人网摘的网站都可以看到我们的 email。那你可以直接写信给我，那我会很嗯希望可以跟你聊一聊，就是听听你的想法，你对于我这样子的想法，你有什么样的看法？那。有什么好的 idea， 我们可以一起来，就是控制这个网站上面的，把这个网站上面的文章的值呢，维持一个固定的品质，就是一定程度的品质。那这个是我今天想要跟大家聊的部分。其实要维持一个网站真的不容易，然后再加上我自己个人的个性又是非常的龟毛，所以嗯。会是就是我我我宁愿什么都不做，我也不要去做一个不是我自己很满意的东西哦。所以在这个网站上面的品质上，我是觉得他必须要坚持。那如果你有想要参与，然后也有兴趣的话呢，欢迎写信给我们，我这边会跟你联络，然后来讨论一下哦，也听听你的想法。那今天就是嗯、呃。大概讲到这边，如果各位想要听我们的 podcast 的继续计划，什么样的题材也欢迎留言，就是留言或者是说在这个 podcast 的平台上面呢评价我们一下。其实这个很资本主义哦，就是其实我一直不太在乎，就是别人有没有给我们评价、留言啊，或者是说有什么样的反馈，那甚至。就是这个收听的人数呢，我都觉得顺其自然就好了。只是就是这个很资本主义的的东西，就是如果你没有呃人留言或者是评价的话，你在平台上面自然曝光的几率就少嘛。这个可能也有一点演算法，我是不知道。就是平台上面演算法，就像 YouTube 一样嘛。如果你有很多人留言，它是一个议题或者是有关键字，它很容易就。哎，演算法就把你带到一个你的影片带到一个陌生人，然后呢让,让那个陌生人开始听看你的影片。你可以去这个 Apple Podcast， 或者是嗯，这个叫什么？最近还有一个可以留言的哦，就是 First Story 也是可以留言的哦。然后另外就是我前阵子认识了那个 Mixer Box 这个平台，它也是可以留言，而且它留它在上面留言，我们还可以直接。看到，然后直接就在就跟你在上面对话起来，他可以直接在你的留言下面就回复。然后，然后另外你们也可以在就是大家也可以在生意人生履历的网站留言，啊、嗯，让我们知道说你想要听什么样的题目，或者是你对哪一些的题材有兴趣。嗯，我再去看能不能就是朝这个方向来规划，那邀请就是访问。效仿一些其他在这个领域的人啊！今天谢谢大家收听，今天就没有片尾音乐了。